0: 啊，大家好，我们继续第六章的阅读。我是木阳。将百分之百的精力投入到百分之二十的重要变量上。那上一次呢，我们也提到过啊，就是说那个呃，你关注的股票呃，相对来说比较少，你就越容易能够发现那些啊强势股。呃，在尝试了几种不同的交易方法之后呢，我发现最简单的方法呢，这个效果往往最好。呃，就技术分析来说呢，我认为啊，监测的指标越多，成功概率越小。那我强烈建议遵守二八的定律，将百分之一百的精力投到百分之二十的重要变量上，放弃百分之八十的无关紧要的一些变量。那这一块儿不光是在啊方法上，我觉得对于这些股票来说呢，也是这样。那我们可以看啊，这个之前所读过的啊，欧奈尔的那个。这个这些方法的时候，我们都知道，就是选择啊、呃、这个股票，那么我们是选择啊、呃、通常会选择这八十分以上的。那王老说，一般可能会在百分这个呃大牛股上，在八十七啊，就是说呃百分之十三。那呃这个来讲，我们先。粗略定是一个百分之二十的这样的一个概念，就是全市场四千多只股票，那么我们能够去关注的，对于从强度的角度来说呢，应该是八百只股票啊。那么，呃，其他的那些股票呢是不值得去做，有三千两百只股票实际上是不值得啊你去关注的。那么这八百只股票，呃，我们还要去经过呃其他的一些筛选，那比如说。呃，我们会考虑最强的那个行业里面的这个前五名或前三名的股票。那么最强的行业一般来说呢，是呃，我们会考虑呃，按照三级行业吧。三级行业一般是在两百个行业左右。那么是在这个行业里面考虑啊、呃，前面有八十呃四十个行业，以及后面有四十个行业，这这两边都值得去看。啊，因为有的时候会的市场的轮动呢，可能会从底下走，但重要的是看那个最强的呃四十个行业。那么那个四十个细分行业的话，每一个里面，假如你挑选了三到五只股票的话，呃，也就是两百只啊，就是说八百只股票里面，实际上你最重要去看的实际上是两百只股票。然后这两百只股票应该是符合，呃。那个基本面是比较好的啊，这种情况。那么在这两百只股票里面，我们还要去啊利用一些啊形态进行交易。那么这些形态产生，然后比如说它的这个啊 RSI 是不是在创新高啦？然后呃是不是在放量啦？等等等等这些。那么呃每天你关注的股票也就是那么十只左右啊，有可能可能连十只都不到啊。这个是。呃，能够让你迅速地把目光集中到非常非常呃窄的一个范围里面。当你集中到那个范围里面以后，那么你对呃股价的运行就会特别的了解，因为你熟悉了啊，就可以。当然，我们这里并不是说去买你熟悉的股票，不是这个意思，是那些股票它们的走势，它们每天的这种啊波动的这种性格来说，那么你是容易掌握的啊。在非重要信息上投入的时间越多，你的大脑被可怕的呃分析瘫痪症占据的可能性越大，你会他们就会让你的努力付之东流。成功交易并不需要你不停的收集印证啊其正确性的证据，而是需要你把有计划的审视那些最基本的要素，同时呢忽略那些其他这个无关紧要的信息。呃，我给新手的建议就是找到属于你自己的最基本的投资策略，并坚持到底，忽略其他的干扰因素。你坚持的时间越久，效果就会越好，你也就会越能越可能成为这个领域的专家。记住这一句话，减少关注点才能提高收益率。那么我前面也提到过、啊、呃，去年呃，我花了两个月的时间啊，开了一个课程啊、呃，我我对我那个课程呃。我并不是太满意啊，虽然在那个课程当中，我们分析了很多的股票，然后用这样用我在课程中讲的方法找到了今年非常多的呃这个非常强的一些股票啊，比如说什么三一重工啊，什么这个宁德时代呀、啊、呃比亚迪呀、啊、等等等等啊、呃、这这类的股票，但是呃我并不满意，我为什么会不满意呢？这前面实际上在读书的时候我也。提到过，我可能呃提供了太多的方法啊，那么我会把我觉得呃很多的、呃、优秀的方法都拿出来，但是我会发现呢，呃学生在学的时候，由于这个呃掌握的这个方法非要非常的多，然后呢，他们并没有还没有在这个过程当中去呃构建出一种逻辑，也就是说，我今天实际上给。给一些人举这样的一个例子，就是我们可能分析一个啊股票，我会有第一步，那么关关注啊，比如说呃 A B C D E 啊这五个条件，然后呢呃带到第二步，第二步的时候你可能又关注啊 A B C D E， 但这里面可能一、e、里面就有 A 这个条件出现。呃，二里面呢可能有 C 的条件出现啊，这个不知道是哪个，反正是每一步里面会有你要关注几个点，但是呢，是真正你碰到那只股票的时候，你就可能会只有一一条啊，这个符合呃要求。这样的话有五步，那么实际上我们关注的条件在这个过程当中，你每一次每一步里面只关注五项，然后下一步前面那五项你不用看了啊，你至于看看下面这个，那么也有一项是应该是。呃，能够满足的，这样的话，五步下来，你也就关注了五个点，呃不需要你太多的记忆，但是在你逻辑上没有呃构建出来的话，那么你可能记忆的是这个事情有啊、呃，这个五步啊，五步这个没问题，然后五步里面各有五个要点，那么实际上这就变成了二十五个要点。如果你这个时候去记二十五个要点，就变得非常的多啊，肯定是记不住。那么。我说呢，实际上是逻辑没有构建出来。那么，由于这个过程当中啊，很多很多方法，那么他在不停的反映这个方法行不行，那个方法，那么在他选股的时候也会是，呃，是这个方法了，还是那个方法？其实不如啊去，呃，找到更少的这个方法，比如，哎，我就是。呃，这一个课程我不要讲七八个方法，我就讲两个方法。这两个方法是最容易出现，然后，呃，最能够体现出这种交易思路的，我我觉得就好了。那么，呃，经过一段时间的训练以后，这两个方法你熟了，然后再去学其他的方法就会更好，因为那两个方法你就会很专注于这两个方法。那么这两个方法已经能给你带来收益，你已经有信心了，那么，呃，后面就。比较容易啊，继续的这个学习或者说增长你的经验，但一上来可能就七八种方法，呃，不知道哪个是重点，应该去怎么样去做啊？不同的市场状况应该怎么样去做？那么反而啊，看起来好像课程很丰满，但实际上。他的这个效用并不是非常的好的，然这个是，其实我在给他们总结的时候，我我后来是说了这些问题啊。那么我我给大家也读一下，今天啊，这个学生他是这么说的啊，他说，他说我发现在学了这个课程以后啊，那个这个这些强势股啊，他说他关注的强势股都在啊，我用这个、我给他们讲的这个方法都能找得到。啊，都出现过。他说：“他说我呢，就觉得上课的时候我也都听懂了，然后回头再一看呢，这个内容太多了，每一次都要听很多很多很多遍，我才能真正的去掌握。当然，我给他开玩笑，我说：‘啊，你听很多遍能掌握？’我说我我去讲课呢，我去把这东西总结出来，我得学多少东西，我然后我再去用啊，用到我认为它是，呃，经得起时间考验的东西，再给你们。”我说那我得学多少啊，对吧？我得花多长时间去做这些事情呢，是好，那么重点的还是这样，就是我们的关注点要少，我们实际上掌握的方法也不需要非常的多啊。我就我自己来讲，我觉得可能一两种方法可能足够了啊。对于这种强势股的这种交易来讲，一两种方法绝对够了啊。那么就看你这个逻辑啊，能不能构建的起来啊？包括我们说像看啊这个。欧奈尔的看 Slim 啊，七条，那七条看起来好像不多，但是你把每一条弄起来，上真的都不少。但实际上有非常多的工作，呃，你是可以把他们，比如说类似于量化的这种东西，你做出来，然后让他们在就是每个月也好，每周也好，你去做做这样的一个工作。但等到你去交易的时候，实际上你的工作量是非常非常少的啊。最近也是刚刚在群里头去。去去贴啊，一些呃、啊，我们前一天所选择的股票，然后今天会什么什么样的变化？我说很简单，我就是拿成交量啊做一个排名，呃，哪些成交量先放量，我就去，然后并且它是上涨的，我就先去做哪一个。那么可以看到，这个过去的这两周里面，所有新方呃这个放量出现上涨的股票，都出现了非常非常好的涨幅。那么。在这个过程当中，你可以看到，你不需要花太多的，呃，有有太多的想法，你只要看一个成交量，看一个上涨。上涨很简单，它只要变成红色了，啊，就成。成交量你要看一下它是不是放量，那么你要去预估一下今天今天是不是能够放量啊？比如说最简单的啊，你在第一个半个小时，我们把一天啊四个小时分成八份每份是半个小时，那么。这个第一个半个小时，它就已经达到了百平常的成交量的百分之五十，那这只股票今天肯定会放量，所以你不用等到它说“哎呦”，已经显示出比前一个交易日的成交量更大，然后你才去下手啊，不需要了啊，你只要去关注这一些很简单的一些东西就可以。所以对于放量来讲。不一定像呃这个很多人说的那样啊，这个放量要超过啊什么什么这这五十天线呢、啊，超过什么前一天，你在盘中去做一个预估，这个预估啊能够已经能够证明它是一个放量的就可以了。好，我们来看下面，许多远比我成功人都在强调尽可能简化啊这个投资方法的重要性。与某些优秀的交易者比起来，那些深谙此道的。这个投资者更加理解以下的观点，巴菲特就说啊，最好的交易策略往往都很简单，以至于你不得不向那些并未深度参与市场的人解释这些策略的原理。他还说呢，像查理啊，和我很早就认识，就说的是芒格、啊，查理芒格。那么，要保证我们投资生涯中做出的数百个决策都是明智的，很不容易。因此呢，我们采用的策略需要。呃，我们足够的明智也，但也呢，无需每次都正确，少数几次啊便可以了。实际上呢，现在只要每年做一个正确的决定，我们就满足了。那么达瓦斯啊，箱体理论的达瓦斯说，你会发现最简单的方法总是最奏效的。好，这里面又提到了我们前面提到的啊，交易大师马克米勒维尼。那么收窄关注具有。这个神奇的力量。那么，收窄关注什么 ？VCP 啊，就是你去看这个形态就可以了。重点是成为某个领域的专家，对某种风格或策略了如指掌，然后在此基础上建立自己的投资体系。投资者在陷入困境时总是轻言放弃，举棋不定。设想一下，如果篮球明星科比啊，每次比赛都遭遇挫折时，就转而从事其他体育项目，或是。呃，这改打其他的位置，那你怎么能够提升自己的这种技能呢？成为呃这个一代投这个投资巨星呢？啊，这个我们都知道。所以是刚才我为什么前面花很多时间我去讲讲这个事，就是理清思路以后，然后专注于啊，首先你选股选的就不多，然后你每天去关注的这个这个量就会非常少，然后再加上一些啊，我刚才我提到啊，价格上涨啊，这个放量上涨，放量上涨是为了什么？啊，放量上涨是告诉你现在的需求进来了，需求战胜了供应。啊，当然前面有人说，哎、呃，是不是单纯要这一个就可以的？肯定不行，对吧？前面我们要看到供应是不是匮乏了，那么它的这个市场强度是不是足够了，它的趋势状态是不是可以了，它所处在的行业是什么，大盘现在是什么，这些实际上是你之前或者前一天都应该去做的事情。啊，或者你每周啊都需要去去做一些这些事情，然后前一天都会做好这些准备，然后这样的话，你才可能在盘中我就关注很少很少的这种信息。当你关注很少的信息的时候，那么你就啊就很难有什么说我犹豫了什么这个了那个了，就变得比较少了。好，海归大师啊，这个费斯啊，那么他说呢，人们总是倾向于相信复杂的想法比简单的方法这个更好啊，因此呢，很多人这个难以理解为何啊丹尼斯。呃，能够仅凭几个简单的交易法则就赚到了数百万美元，人们很自然地认为他一定掌握了什么大秘密。我认为人们之所以有这种想法，或者人们对复杂性的需要啊，都是缺乏安全感造成的啊，这导致他们试图以某种方式来证明他们与众不同，因为掌握某种秘密知识让我们自己感觉很有特别。而这种感觉啊，是仅拥有简单真理所无法给予的。因此呢，这种心理驱使啊，我们相信自己具备某种特别的知识，以证明我们高人一等啊。我们的自尊不满足于仅掌握那些这、呃、人尽皆知的真理，掌握秘密是一种自尊的需要啊。实际上不需要啊。这个实际上啊、呃，这个最近为什么我在读书的时候我，我我说啊，我读这个欧奈尔的书。以前啊，第刚开始时候接触的时候，我觉得哦，它是一个，呃，不错的一个系统。但是我把他的书读完了以后呢，呃，我觉得它就是一本说明书，它是在给它的网站或者说它的这个数据库在打广告。但是后来我会发现呢，不是这样啊，因为当我去理对它东西理解的更多的时候，我觉得这本说明书足够了啊。呃，就像我。最近一段时间，很多人在问我轮动图怎么做，轮动图的这个公式怎么怎么做，然后等等等等等等啊。那么，包括今年也也还有啊，这个朋友在我群里头去说啊，轮动图怎么怎么样去这个用 Excel 啊，怎么怎么怎么样。呃，我就跟他说了这样的一个情况，就是呃，你自己最好不去弄这些东西，因为。因为你会很麻烦啊，就是你要，比如你在一个 Excel 里面去弄，你要导数据啦，然后数据的这种更新啦，你要去换数据了，等等等等，啊，那么他说呢，说我就想比较一下啊，几种版本的这个计算方式啊，到底哪个好不好？我跟他说的，重要的一点就是逻辑对就行，不需要你的计算的方法和别人去做对比，啊，这个之前有一个呃学生也是。在要，就总是在问我啊，这个轮动图的具体的计算方法怎么怎么怎么怎么样？我说不需要。我说就好比啊，现在大家问我问大家这样一个问题：用 EMA 指数移动平均好呢，还是用简单的啊算术平均 MA 好呢？还是用加权了的这个 WMA 好呢？还是用自适应的 AMA 好呢？啊，这是几种很简单啊，这是几种。呃，常用的计算均线的方法，哪个方法好呢？啊，这个判断一个东西好坏是看逻辑，而不是说啊，我们说哎，用这些呃东西来讲判断啊，有的这个反应速度快，有的反应速度慢。反应速度快或者反应速度慢，并不能说它好啊。反应速度快，还能可能还说你的毛刺儿多呢，是吧？就像我们说用一分钟图。好呢，还是用日线图好呢，对吧？一分钟图它当中你要看 K 线的话，毛特肯定多啊。这个日线图就是能够去消减很多，它关注就是四个特殊价格啊，高开这个开高低收，它就是四个特殊价格。那你说周线呢？周线是在另外一个呃时间结构上的开高低收，它也是就是它是慢。慢呢，我们还说它可以稳定呢，对吧？快呢，你说，哎呀，这个周线没有日线快，啊，快就一定好吗？快你犯错的可能性还多呢，对吧？那么你说这个慢好吗？慢你可能你承担的风险还大呢，对吧？这个都两说，所以这个没有什么好或者不好，就是主要还是看你的逻辑对或者是不对，对了就行了啊。所以在这里面所提到的就是，啊，这种。呃，很多人希望复杂方法或者说秘密的方法呢，呃，就是实实际上是要总是想给自己一个安全感。实际上很多东西都变得很简单，你去做的时候啊，用的时候都不是很简单的事。儿。股票走势图就是大众的心电图。那我喜欢看趋势图啊，人们在呃股票走势图中看到的这个随机线条，在我眼中呢是就是预示可能性和这个潜力最可靠的模型。这是为什么大家看啊、呃、K 线图，上你会看不会看？就像当初我开始学习这维科夫方法的时候，那我看到的很多的就是，呃呃，单一的成交量对于这个 K 线上的，这就是一种表现啊，大 K 线、小 K 线啊，高成交量、低成低成交量。但是后来发现呢，不是那么回事因为以前我也说过，我最开始读的就是学的是 v i c 我觉得好多东西怎么这个。这个汤姆·威廉姆斯他能够判断出来，我怎么就判断不出来？我觉得经常我跟他是反的呢，啊，后来呢就学了威克夫方法了。好了，那我就知道哦，呃，我们是需要看一个波段一个波段一个波段的。那么这个些波段的是什么？是首先你能够啊去判断出，呃，当下是需求还是。这个供应，然后这个波段它能够告诉你啊、呃，供应是在逐步的增强还是逐步的减弱？需求是在逐步的增强还是局局部这个这个逐步的转弱？那么在某些地方出现了啊，这个需求很强，然后趋势也起来，都作为一个确认之后，那么再出现供应匮乏，那就是我要去做的，我就可以在里面去啊，这个参与着啊，需求正在进入的那个。那个时机啊，去进场，我未必说我一定要在这个呃需求区里面去做，我可以在吸求需求区外面去做。但是我要看到的过程是什么过程？不是说看到的那些 K 线呢、啊，看到那些成交量，而是看到了这种推演过程以后，我才会去找那个具体的啊，这个很明显的啊，通过成交量和 K 线的这种幅度啊，收盘价的位置啊，通过这个很明显的这些东西来。支撑啊！我前面说，哎，我前面那些判断都是对的，在这里面就会出现了这样的一个情况，然后我怎么怎么怎么样去去做。那么，在我没有看到这个时候，我觉得啊，当时我看到很多人在去做类似的分析，我觉得这不可能啊！因为什么呢？我看不懂，不知道应该怎么样去看，所以觉得人家做的是不可能的。当你学会了这些之后，你知道哦，他是这样的一个逻辑去做的时候，那么你看到的时候，哦，他每次都是这样去做的，然后这个东西就对。啊，包括我们在之前啊，我给大家读那个马克·米勒维尼的书啊，我要这个像欧奈尔信徒一样去交易的那个那些书，我都会有我自己的呃、啊、这种看法。那、啊、我可以大家可以看到啊，我每次交易的很多位置啊，和那个作者的位置是不一样的，但是没有说谁对或者谁错。我每次所用的方法啊，那么大家可以看到啊，具有一致性啊。我每次提到就是那样几点。是吧？那么他们提到的也是他们所关注的那样的几点。有的时候啊，他们可能啊能够获得更多的收益；有的时候呢，可能他们失败了。但是呢，我那一块我就没做。啊，这个东西我觉得就是你把逻辑掌握好了，你的思路能够理顺了就可以了。所以在，在呃股票走势图当中，当你学过了一段时间，你有一定的精炼以后，你看的就不是随机的，你看到的就是。你认为的市场的这种走势啊，所以他说呢，呃，我眼中呢就是。呃，预示啊可能性和潜力的最可靠的模型。那么，股票走势图呢，就是大众的情绪和心理的图形化表，这个表征，它能够完美的反映啊特定的时期内成千上万股民所经历的痛苦和狂喜。你甚至可以比企业 CEO 更早觉察一个行业或公司的这个具体动态。因此呢，只要你持之以恒的研究并掌握走势图中所反映的人类心理，我保证你一定能赚大钱。一旦啊，掌握股价形态以及隐藏其中的投资者情绪，你就能够预测广大投资者的反应。或许你已经注意到，在前面提到，在交这个我提到的啊，在这个交易空当期，我觉得都是许多有关心理方面的书。我认为，一旦掌握了交易的基本技巧，就应该迅速啊，这个转换关注点，将全部精力放在学习和掌控自己的情绪，以及培养预测他人情绪和心理反应的能力上。这块呢，我还不是说特别的完全的认同啊。我觉得，呃，这些方法，呃，会了以后呢，那么应该转向的是，呃，我像我来自己来讲，我看多更多的是经济周期的这个事情啊、呃。就像我今天读书的是二零二一年的一月四日啊。那么在呃这个假期，就是新年的这个假期里面呢，我写了一篇，你会不会啊看这个轮动图？那么。我我给大家去解释了一下轮动图应该怎么样去做。轮动图实际上更多的它反映的实际上是一个经济周期，呃的情况。那么在经济周期当中，有市场的这个各个行业的轮动。那么你看到了这些东西以后，你就能够对于市场大致的走势有一个初步的判断。啊，我我我那天我刚写完了以后没多久，也就是一个小时吧，就有一个应该算是这个。粉丝啦，或者是订阅户，啊，这这么一位朋友，他又问我啊，那么是不是判断当下的市场是啊经济周期的上升期的中期？我说对呀、啊，就是现在就是这样，因为呃这个这大家听我读书啊，你按照这个时间来讲，我前面呃一两个月，呃我也一直在说啊，这是一个上升期。现在还没有到过热期啊，还没有没有到，所以那么我们知道这是一个上升期，这是一个过热期，那么你就很容易能够判断出大盘更可能的是创新高，而不是创新低。所以当大盘出现了一些呃呃可能风吹草动啊，短期的对于。呃，这个这个市场来讲，空头有利的这样一信息，你都知道，这是短暂的下跌，是给你更好的入场机会，给你风险更低的入场机会。因为什么？整体的市场向上的可能性非会非常的高，当前的向下就是一些毛刺儿，就是一些噪音啊。那么你要如何去利用这些毛刺儿，利用这些噪音？所以你想，一我一篇文章写完了以后，只是在一个小时之后，那那有人就已经能够知道，哦，我应该怎么样去用轮动图来判断这些东西了。我说这些东西可能对于很多人来说，啊，对于一些经济学家来说，他们可能要就、哎、这个讲的很高深，可能会出一本书啊什么的。我写了可能就是几百个一一一两一两千字啊东西，那你就能够反映出来，因为什么？你是建立在基别人的基础之上的，啊，我。这个这个市场轮动的这一块不是我发现的，是很多国外的人都在去讲一个经济周期之后轮动应该是怎么样的。这个是一看资金是怎么样从上游到下游的这样一个过程啊，是吧？通过不同的行业的这种表现，那么这个就是像达利奥他所说的经济周期是如何运行的，就是像机器一样。所以这些你不需要再去说想，哎呀，我怎么我再去发现这些。呃，规律不需要我们看到的市场的表现，市场的表现和他们已经发现的这种规律相吻合，你就能够知道当下的一个情况。所以这一块呢，我说，哎，当我们能够知道市场是处在这样的一个周期状况下，那么，呃，人的这种情绪就很容易能够你就解读出来了啊、哦，你知道他们到底现在是干什么？当百分之九十九的投资者都把时间放在啊，搜集某几个。个股的文章、报告和新闻简报的时候，你只需花几分钟开始走熟图啊，背后隐藏投资者心理，就能获得大部分有用的信息。以我亲身经历为亲身经历为例，呃，二零零三年，呃，这个苹果电脑公司的股价呢只有八美元，虽然暂时呢没有。找到买入该股票的理由，但从其走势图可以明显看到，该股即将走出啊，出现变盘。在本书后面的章节中，我将详细描述2003年以8美元价格买入这个 Apple 这个钱的这个思考过程。我从走势图中可以看到股价的整体前景，而普通投资者往往是要在数月甚至数年以后才能看清这一点。因此，你必须尽以所能搜,、这个、搜寻市场提供给你那些最强劲的走势图啊。这个走势形态图，只有看到一只潜力股的走势形态后，你才能开始啊，这个搜寻该股票基本信息。其他的任何方法都无异于啊本末倒置。利用这种方法，我每天都可以浏览几百只股票走势图，从而发现一两只潜力股。在市场中充满着这狂喜情绪的异常时期，从浩如烟海的个股中发现几只价值股，会让你持续数日。或者是数周，犹如大海捞针般的梳理工作变得有益起来。股票走势出可意图可谓一图抵千年。那么在走势这个分析图表的时候，一般不会关注啊这种江根线呢、啊，啊斐基的回调啊，随机指标以及其他一些自命不凡的技术指标。虽然呢，当我在确立市场这个顶部或底部的时候，可能啊会用不少技术指标。呃，和更为重要的情绪指标，但我发现大多数技术指标呢，在很多的时候都是没有用的。通常呢，只有在某只股票出现剧烈波动的时候，我才会重视这些指标。被我视视为竞争对手的成千上万投资者，始终，呃，都在密切关注这些指标。而我是一个不喜欢随着大流的人，对我而言呢，人尽皆知的东西是没有价值的。为什么这些技术分析的指标会变得没有用？那我们。从啊几个从从这样一个角度来说，大家用到的所有的这个技术指标，它有有一个参数，那个参数就际上就是时间参数，它告诉你它统计的时间的这个范畴是多少啊。比如说我们常用的啊那个呃 KD 吧 ，KDJ 啊，一般常用的9九3三，那它统计的实际上就是一个9天的这个范畴。那好了，我们现在统计的一个。啊，五十五十天均线，那他告诉你就是五十天的这样的一个范畴。那么这五十天范畴的这种变化从哪来？实际上是从第一根，我们用简单移动移动平均呢，第一根和最后一根 K 线的进出来告诉你啊。你只要说啊，后面进的比前面进的这个数大，那么它就往上走啊；它比它这个这个数小，它就往下走，就是这么一个简单的道理。你不用太想太多的这些事情，那很多的这些指标，因为它控制的那个范围、统计的范围非常非常的小，根本就不足以像作者来讲，他一可能一看就是可能几个月、数年。那你说你拿一个 K D 啊，或者拿一个什么 R S R S H， 一般常用十四天，或者我们拿一个 M A C D 啊，这个呃十二、二十六两条两条均线的这个差值，然后再拿一个九天差这个均线去做一个比较。你你你管的这个时间就非常的小，根本就不足以像他去所要表达的啊，他要关注的那个时间那么长，所以他会觉得这种对他来讲没有用。但对于短线交易者可能啊，有的不同的人可能用不同的这种方式啊，你的交易的频率啊不同啊，然后可能会有一些不同，有人可能会不认同啊，说这个这个技术分析的方法不是这样去用的。其实不管你怎么样去用，是吧？那么首先你用的东西呢，跟他是不一样。啊，所以他会认为你没用，你认为有用也无所谓。你你这个，你只要你会用，你用你自己形成你自己的逻辑就可以了。啊，所以在这里面，我们其实讲的关心的就是自己擅长的那一部分就行啊，不用去太管其他人是怎么样去做的，因为大部分的人啊做的也都不对啊，大部分人做也一定和你不一样。你要寻求这种不一样。的。这才，我觉得更多的还是啊，掌握好那种逻辑，你构建你的交易系统的逻辑，你对了就行了。放弃喜爱的公司啊，选择赚钱的股票。这刚才刚说完啊，这个放弃呃喜爱的公公司，刚才前面说的时候，我说不是你熟悉的啊，不一定说一定是你熟悉的这种这种公司啊，就是这样。投资者买的不是公司，而是股票，更是价格啊。最振奋人心的公司呢，有着最糟糕的。的这个股票啊，这个两千年的思科，人都会激动不已。那一年呢，我参加了摩根士丹利举行的一个为期四天的训练营，那时的场面简直太疯狂了。每一个和我交流过的年轻这个股票经纪人，都认为思科将独霸天下啊，思科当时也的的确确是非常牛的这个公司了，它是未来十年唯一值得投资的股票。啊。可现在情况呢？这个案例告诉我们，群体思维和编故事的影响力还是很大的。反过来说。你会发现一家一家那个成长乏力、前景暗淡的公司，但其股票却按照自己的节奏翩翩起舞，呃，表现呢也胜了百分之九十九的同类公司。我们前面提到的安塞勒米塔尔钢铁公司为例，那么它是涉及到世界上最令人讨厌的行业——钢铁。二零零三年，该公司处于啊零增长，没有任何能够吸引投资者注意的题材，但是呢，那股价呢在。二零零三年开始反转啊！如果你当年买入这只股票，四年后的收益率是百分之三千五百，那么你要去看钢铁，呃，四年以后，一般一个经济周期啊，我们说是四年的时间，大部分的时间吧是四年。啊。那么大概二零零三年应该是一个底部啊。那么，呃，我这个后面啊，那么比如说这样一个一个上升期啊，是吧？这个经济的这种推动导致呢，这个、原材料的这涨价。那么钢铁呢？你比如有，就包括什么？呃，政府啊，这个有些刺激计划，然后导致更多的这种建设啊，钱流进来了以后，那么这种材料就会在啊某一个时间时间段去能支撑。那么在在那种时间段支撑的时候呢，那我们可以看到这这种啊，比如说钢铁啊、原油啊或者什么之类，它都会出现一个这种材料的这种上涨，价格的这种上涨，像，呃。这个这个今年啊，如英说今年，去年啊，那么我们可以看到啊，这个很多的这个物价都都在上涨啊，这个看期货就能看得到啊，这个这个价格是大幅的这种上涨，你就能知道啊？为什么在这种时候我们应该可以在期货上去做多啊？经济周期到这个位置了，它就是就是这个样，是吧？那么同样啊，那么呃，我觉得像钢铁在这个时候，零三年以后。啊，这个出现了四年的过程当中出现了一波大涨，那我觉得可能不是不仅仅是从零三年中间，可能它有一段跑的应该不会说特别的强，但是中间靠后一段时间它一定会走的非常的强。但是能为什么能够涨这么多？那这个里面就会有人的情绪啊什么在里面，但是更重要的还是经济周期的啊这种推动。就导致整个的这个上涨了。那许多在市场摸爬滚打数十年投资者呢，仍然没有弄明白的是，公司理念和他的股票是两个完全独立的东西。呃，我觉得还还还不是啦。这个，就我目前的我的认为啊，我、哦、跟这个作者这这块不太一样。他认为是两个独立的东西，我觉得呢，呃，有的是，有的不是啊。那么我们需要找的是那些。呃，这个两个东西是完全不独立的，他们是捆在一起的，但是价格更重要一些。他们或许明白这个道理，但收益表现啊，告诉他们并不是那么回事。百分之九十九的这个投资者潜意识中都愿意投资自己喜爱的公司，而不是投资能够让他们赚钱的股票啊。这个话是对的。你应该是让去，就是你很多股票走。这个公司你并不熟悉，但是你看到哦，它的价格走得很强，然后它的业绩也很好，那么这类的就应该是让你能够去喜欢去投资的股票。你要反过来去想就可以了。那么，当投资者对一家公司做了尽职调查，并与公司及其产品建立了情感之后啊，那么大多人会获得一种情感上的满足，这种呃情感满足会在潜意识里战胜可能获得经济收益。幸运的是呢，我是这。呃，我的这种情感早在十五年前就已经呃扔在了这个阿尔伯克基的一个大货车停车场里面啊，这个不用太太在意，就是你喜欢，就是因为它价格上涨你喜欢，那价格不上涨就不要喜欢啊。那么我们会看到，像欧内尔他在去分析的时候也是这样去说：，当你去寻找一只股票的时候，一只强势的股票的时候，你要去考虑它的基本面是不是足够强。那么他，那它对基本面的，就是收益这一块来说，它有它的评评断的这个标准。一啊，是它的稳定性；第二呢，是增长的这个强度是什么？它从两个方面去考虑。好，那么呃，基本面这个打分也很高，然后你的强度也很高，那么这就是落入到你要去投资的啊这个股票的这个列表里面了。但是当股票的强度不行，也是股价开始出现抛售的时候，不要再去管它的基本面好不好。你如果要非要去承担那个回落的话，那么你可能会遭受到很大的打击。你看，如果说你买了一只股票，这只股票因为它的呃反应的速度是很慢的，一一个季度才报一次啊，那么你在这个时候说。啊，我去买了一只股票，现在市场不好了。那它下一次、下一个季度是怎么怎么样的一个一个变化？你并不知道，你肯定还想着当下它是很强的，但是未来你并不知道怎么回事那么也许未来是确实很强，但是股价可能已经被高估啊。我们说，呃，按欧奈尔的那个交易方式来说，高估根本就不是个事儿啊。你买的就是高估，因为它高成长，所以它会它会有高估。那么在这个时候，大家会觉得不值得去做了呢？啊，那这，你虽然看起来基本面还不错啊，看起来它的这个收益还不错，但是价格呢可能就是要回归啊。那这个回归的所对这个你资金上造成的损失，可能也可能是非常大的。所以他在他的这个这个文章里面就提到了，啊，在你卖出的时候，不要再去管什么所谓的基本面，你关注的就是价格啊。所以价格是放在比较靠前的这样的一个位置，就是它的权重是要比较高的。好，这种方法在每个国家都适用。普通投资者呢，将他们辛苦赚的血汗钱投入到国外市场，仅仅因为有人向他们描述了一个美丽的故事：该国拥有丰富的资源，或者上亿人口足以在未来几年支撑其股市的上行。以中国为例，十呃一六十六年前，我在中国旅行时，没有几个人了解这个国家。中国没有任何故事可讲，但它的股价形态还是具有一鸣惊人的潜力。在接下来十二年里头、啊，上证啊涨了百分之一千两百。另一方面，我们再来看看二零零八年的情况。这一年中国故事这个精彩纷呈。现在呢，中国，呃，值得一提的故事更多。但是我们清楚看到股市的情况。那么他这个书当时写的呢，那个那个时间点啊，那就是从六月二十四一直跌下来了。那这这个这个、跌的是非常的惨的。首先，投资一只走势图漂亮的股票，然后静观其变，或许这个啊是有着动人。故事股票的未来更加精彩。更好的情况是你买进的股票，还有一个秘而不宣的故事，它能够让你在通往财富的路上啊一路前行。无论好坏，都不要过分关注具体的公司或者是国家，你关心的只是啊能够让你获利的价格和股票。好，那我们呢就完成了第六章的阅读啊，这个这一章呢又是说了好多题外话，但我觉得都是很重要的。这是我这本书，我觉得挺好。那我我说题外话多的是因为读起来非常的顺啊，那么才会有很多让我能够想到的这些事情，或者说能够有一些类比啊，或者是相似的事儿啊，和大家去分享。那所以这本书应该是是不错的一本书。嗯，那么当然也有一些我和作者可能呃想法不太一样的地方啊，我觉得这个都无所谓。呃。大家来听我读嘛，反正就是你要知道啊，不同的人就有不同的想法啊，这也没有说什么对或者是不对的地方，嗯，但不像上回我读那个，呃，《笑澳股市实践版》那个，那个我又觉得读的我挺头疼的，那个在读的时候就已经提到了。呃，但是因为属处在这样的一个，就是我在选择书的这样一个序列当中吧，那么它既然已经是在国内已经出版，那么应该给大家拿出来跟大家去去去分享一下啊，那么也能其实上也能够学到一些东西，一些比较呃详细的这个这个操作的这这些点吧。但是我觉得这本书这一到目前为止啊，我依然会觉得它。挺不错，我觉得有点后悔，就是读的晚了一点，应该早一些去看，那么可能会就是对我自己的啊这个就是考虑事情呢是一些东西啊可能会可能会更完善一些吧。好，那么就先到这儿，大家如果喜欢我读书的话，希望订阅、分享、按赞以及关注我的微信公众号“牧羊交易”，啊，有什么要聊的可以在下面留言，我们下次再见。